0: 「レント」とは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりも「ゆるやかな時間があってもいいじゃない」「レント」よりなお「ゆっくり」と「ゆるやかに」始まります
1: こんにちは八部給付ですレントよりなおゆっくりと第23回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、気がつけば10月になっておりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか10月だというのにですねまだまだかなり暑くて八部給付はまだお家の中では半袖で過ごしておりますそれでもちょっと外に出たりするとなんか金木犀の香りがしていたり彼岸花が咲いていたりでそういうところで秋は感じられるんですが、ね、この暑さ一体いつまで続くんでしょうかね、まあ、ただ八部九腹はかなりの冷え性なので冬寒かったら寒かったでそれはそれですっごく嫌なんですけれどもね暑さはそろそろろ弱まっっててほしいいなと思っている今日この頃でございますでは今回は、えー、お便りを頂戴しておりましたのでご紹介をさせていただきたいと思いますといってももう1ヶ月ぐらい前にいただいていたお便りになります遅くなりまして申し訳ございません椿来道さんから頂い,いておりました八部さんこんこにちは椿雷です今回は話題のリクエストです。と言っておきながらいきなり別のポッドキャストの話ですが2ヶ月ほど前墓場のラジオシーズン2で「まあまあ正しい美術師談義」というエピソードが配信されましたまあまあ正しいというのはパーソナリティのしぶちゃんが資料を見ずに記憶をたうってお話ししたことと謙遜もあるのでしょう。とはいえ知識の少ない一般リスナーからすると難しくなりすぎない楽しく聞ける内容でとっても勉強になりましたようやく本題なのですがこれを踏まえまして八部九部さんに大体わかるクラシック講義をしてほしいのですレンクリを聞いているリスナーさんの中にはクラシックに明るい方も多いかと思いますが僕は交響曲と競争曲の違いもわからないしどれがシンフォニーでどれがプレリュードだかもわからない素人ですのでざっくり全体像がわかる程度に軽くお話ししてもらえたら嬉しいです勝手なお願いですがお話しいただけるようでしたらよろしくお願いしますまたメールしますそれではといただきました椿雷ドさんどうもありがとうございます八8九歩小躍りしておりますえー、つライドさん、気がつけばいつの間にかプロリスナーからポッドキャスターになられておられました。えー、冬のライオンという番組を配信されておられます。えー、なかなか面白い番組ですので、もしよかったら皆様も聞いてみてください。はい、という椿ライドいさんからのお便りでした。はい、えー、私もですね、墓場のラジオシーズン2聞いていまして、えー、ライドウさんのお便りで2ヶ月ほど前だからもう3ヶ月ぐらい前になりますかね。はい、まあまあ正しい美術師談議聞いておりました、はい。まあこれ聞いてて私もあ似たようなことやりたいなとちょっとぼんやり思っていたので、こういったお便りを頂戴しまして、よし、やろうと思っております。ちょっとね、何回かに分けて、なんか、そうですね、いろんなことをお話しできたらいいなぁと思っております。というわけで、今回は、えー、ざっくりふんわり音楽史をやってみたいと思います。はい、ではどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。というわけで、本編です。だいたいわかるクラシック講義、ざっくりふんわり音楽誌を、まずは本日配信していきたいと思います。えー、ざっくりふんわり音楽誌。はい。歴史からまずは行きたいと思いますが、えー、そもそもクラシックとは、というところなんですが、えー、西洋の伝統的な音楽の総称と言われていますまあまあ考えてみれば日本にも伝統的な音楽はたくさんありますよね画楽とか民謡とかでもそういったものってクラシックって言わないですよね。なのでまあクラシックっていうのは西洋に限られてくるわけなんですね。なのでまあヨーロッパで古くから、えー、親しまれてきた音楽の総称というのがクラシックということになるのかなと思います。というわけで、えー、音楽史っていうのはもうほとんど西洋の歴史なんですね。でまあそうですね、墓場のラジオシーズン2でしぶちゃんさんが、まあ、あの美術師談義されておられましたけれども結構美術師と音楽師も似通っています、うん、すごく似たようなところが多いです、まあ、同じ芸術というところでこうんでしょうね人の動きとか思想とかそういうものが、まあ、共通して反映されやすいのかなと思っています。へーででではではですがそもそも一番最初のクラシック音楽って言えるのかなっていう感じなんですけれどもまあ音楽西洋で発達した音楽としては一番最初は教会でででのの歌歌なんすすね祈りの歌ですまあ言ったら聖歌とか賛美歌とかいうものになってくるのかなと思うんですけれどもまああのー修道士たちが何人かでこう祈りの言葉を歌うみたいなそういうところから始まっています。えー、もしくは「うん、銀雄詩人」えっ、ー、となんて言ったらいいのかな、まあ、ギターの原型とかバイオリンの原型とかされている楽器ですね。ビオラダガンバっていう楽器とかがあるんですけれどもまあ、こういったものを持ってふらふらと村から村へあらんか放浪していっていろんな歌を即興で歌うみたいな人ですねなんか多分こうおとぎ話とかもしかしたらこうなんかゲームとかそういうものにあの現在でも登場してくるかなと思うんですけれどもまあそういう人が歌っていたものがまあ音楽の最初とされています。いいるそうですだたいこれが中世ですねまあ6世紀から15世紀ぐらいまでの頃のお話になるかと思いますで次いでルネサンスという時期がやってきます、えー、まあたいルネサンスって言ったらイタリアで始まったものとされていますしこう美術とかでもすごく重要な時期になってくるかと思うんですけれども音楽の場合のルネサンスってえー、フランスが中心なんですねちょっと意外かなと思うんですけれどもで歌が中心ですミサ曲とか教会で歌う歌ですねとか合唱曲とかあとフランスなのでシャンソンとかそういったものが中心になってきますでえー、っと宗教改革したマルティン・ルターだったっけルターっていう人がいると思うんですけれどもまあこの方宗教改革なので、えー、と宗教家ですよね。多分、教会の牧師さんとか、なんかそんな感じの、修道士さんとか、なんかそんな感じの人だったかなと思うんですけれども、えー、実はこの人もたくさん作曲をしています。音楽家でもあったんですね。なんか賛美歌とか、そういったものをたくさん作っています。というルネンサンスと呼ばれる時期がありまして、えー、ちなみにですね、私ももやったことあるんですけれどもあの本気で合唱とかやってる人あの高校とかで大学とかであのマジな合唱部に入っていた人とかあのどんどんコンクールとかに挑戦するようなマジな合唱部に入っていた人とかは結構この時代の曲を、えー、やったりすることもありますあの私もやってました。あのアカペラでひたすらラテン語の歌を歌うっていう、うん、そういうのもやってたんですけれども、まあその時に歌ってた歌っていうのは、この時代の歌が多いということらしいです。意外とね、あの歌いやすいんですよ、この時代の歌。あのハーモニーはめちゃくちゃ難しいんですけれども、歌詞はまあラテン語なので一見難しそうなんですけれども、だいたいローマ字読みすれば歌えますし、あのほとんんど歌詞一緒なんですよ「グローリア」とかあと何だったかなサンクトゥースとかなんかそんな単語しか出てこないのでまあまあ、えー、ガチな合唱をやったことがある人はご存知の方も多いかもしれません、まあ、そんな時期がありましたで次にバロックという時代がやってきますだいたい17世紀から18世紀ぐらいになりまして、えー、この時代になると、えー、皆さんご存知の作曲家もたくさん出てきます簡単に言うとバッハとかヘンデルとかビバルディとか多分聞いたことととあありまますすよね皆さん耳にしたここると思いますこういった作曲家が登場してきます。でこの時何が起こったかと言いますとあのそれまではこう銀遊詩人が持っていた「ヴィオラ・ダ・ガンバ」っていう楽器だとかあとは声ですね歌が中心だったんですけれどもバロ時代に入ると、まあ、バイオリンとかピアノとか、まあ今でいうこうクラシック音楽に欠かせない楽器っていうのが、えー、ほとんど今とあの同じような形になってきます。なので、まあ楽器が発展してきたということで、えー、こういったバッハとかヴィヴァルディとかそういった作曲家も活躍するようになってくるんですけれども、この時の音楽っていうのは、えー、ほとんどが宮廷向けです。まあ貴族に雇われて、えー、お城とかお屋敷で演奏をするというものが、えー、主流になってきますまあもちろん教会で演奏する音楽なんかもたくさんあるので、まあ、バッハとかもそういう音楽もたくさん作ってはいるんですけれどもあとはまあ教会で雇われてるオルガニストとかそういう人とかもたくさんいたんですけれどもまあ主には宮廷向けの音楽というのがここで発達していきます。なので、まあ、バロック時代の音楽の特徴としては、うん、すごく豪華です。ごてごてしてるというのが、うん、あのー、なんでしょうね、荘厳できらびやかって言ったらいいんですかね。うん、あのー、そんな感じです。なので結構テレビとか見てたらこう、あのー、豪邸訪問みたいな時の BGM とかに使われるのは大体バロックの音楽ですねまあそんな感じですでその次にやってくる時代っていうのが古典派という時代がやってきますでこれが大体18世紀中頃ぐらいから19世紀初めぐらいまでと言われていましてこの時に活躍した作曲家というのは、えー、ベートーベンあとはモーツァルトとか、はいえーまあ、そんな感じですかねシューベルトとか、うん、あの聞き馴染みのある作曲家も多くなってきます。でこの時に何が起こったかと言いますと、まあ、それまでバロック時代は、えー、音楽は貴族のものだったんですけれども一般庶民にもこう親しまれるようになってきます。えー、そしてですね出版社があのこう発達してきたので楽譜をあの出版することもできるようになってきたのでこう作曲家たちが自分が作った、えー、楽譜を出版してそれで、あのー、お給料を得ることができるというようなこともできるようになってきています。でちなみにですねバロックの時代の作曲家と古典派の時代の作曲家の見分け方っていうのがありましてまあまあ間にいる人とかもいるんですけれども、えー、パッと見の見分け方というのがかつらをかぶっているか否かです。バッハとかおそらく音楽室とかにねあの肖像があったかなと思うんですけれどもあの白髪ですっごくなんかクリンクリンの巻き髪の髪型をしているかなと思うんですけれどもあれカツラですなのでカツラをかぶっていたらバロック時代の作曲家ですでちょっと思い出していただきたいんですけれどもベートーベンってままあまあ今でもこんな髪型してる人いるよなっていうような感じですよねちょっとボッサボサで,でベートーベンはカツラではないんですねなのでバロック時代の作曲家ではありませんというふうにカツラか否かで見分けることができますただまあちょっと間の時代の人というのもありましてそうですねモーツァルトとかがその辺になってくるかなと思うんですけれどもモーツァルトはね微妙にかつらかぶってるんです。というのもモーツァルト小さい頃はこう宮廷音楽家として活躍していたのでまあ、ちょうどそうですねバロックと古典派の間ぐらいの作曲家になるのかなっていう感じです。えー、ちなみにモーツァルトいろんな逸話残ってるんですけれども一つだけ紹介すると。小さい時、6歳とか7歳ぐらいの時ですかね。こう宮廷音楽家としてお城に呼ばれて演奏した時に、あのとっても可愛い女の子がいまして。で、その女の子のところに行って、僕が大きくなったら君をお嫁さんにしてあげるよ。なんてことをほざいたんですね。はいで、その相手のそのすっごく可愛らしい。女の子っていうのはマリーアントワネットだったと言われています。はい、というような、まあ、モーツァルトの逸話なんかもあるわけなんですが、えーまあ、音楽が市民に映っていたというのが古典派の時代になります。で、まあ、この時代のそうですね特徴としては、えー、またこれはおいおい説明していきたいなと思うんですけれども「そなた形式」というような形式が生まれたりなど曲になんかこう形式というのが当てはまるようになりますなのでまあ形式美が生まれた時代とも言えるかなっていう感じですねはいではその次ロマン派という時代がやってきますだいたい19世紀の初めから20世紀の初めぐらいまでの時代になりましてロマン派に活躍した作曲家というとショパンとかリストとかになってきますあとはブラームスとかあとシューマンとか、えー、というような作曲家が活躍した時代になってきましてこの時代は何が起こったかというと自己表現の手段としてて音楽が使われるようになってきましたそしてものすごく感受性を重視するようになってきたんですね。で演奏する場所っていうのは、えー、お城とかではなくサロンになってきますなのでこうちょっと狭い空間でこうピアノを弾いて楽しむとかそういうような時代になってきています。で、先ほど感受性重視すると言いましたけれども、なんかいろんなことを試してみようみたいな機会があったんでしょうね。なんか、うーん、まあ、古典派のさっきのですね、の技法をちょっと取り入れてみようだとか、民族主義の考えを取り入れてみようとか、えー、そういった動きもあったりします。まあこの時代結構戦争とかも多い時代ですしねなんかこう民族的な考えを取り入れようみたいな気概は大きかったのかなっていう感じですねあのー「モルダウ」っていう曲があると思うんですけれどもあれを作曲したのはスメタナっていう人ですよねなんかこう祖国祖国を思って作った曲とかそういった曲も多くなってきますし、先ほど言ったショパンもポーランド生まれれなんですけれどもポーランドが戦争によってえー、と私はあんま世界史得意じゃなかったんでうろ覚えなんですけれども、えー、ロシアとかドイツとかに取られちゃうんですよねでポーランドっていう国がなんか消滅しちゃうんですよねなのでこうあのショパンはそれまでにパリに出てきていたので、まあ、フランスに亡命するわけなんですがこうポーランドに帰りたい帰りたいってずっと思っていって言ってポーランドの何て言ったらいいのかな？民族音楽を取り入れた音楽とかを作曲したりしています。まあ、それがポロネーズっていうものなんですけれども、もまあ、そんな感じでこう音楽を自分の自己表現に使っていくというのがロマン派の時代になってきます。まあそうです、ね、ショパンはこう作曲をすることであの自己表現していったのかなって感じなんですけれども何回か前に私お話ししたかなと思うんですけれどもリストっていう作曲家がいましてこの人はものすごくピアニストとしても成功していた人でしてピアノを弾くことを自己表現としていたような人ですね。もう完全に俺のピアノを聴けみたいななんかどこぞのアニメキャラみたいですね、はい、そんなことをやっていた人も出てきたりという時代になります、はい、そしてその次近代という時代がやってきます、えー、1800年代終わりから1900年代初めぐらいまでですね、まあ、短い時代にはなってくるんですけれども近代で活躍した作曲家はドビッシーとかラベルとか私がしょっちゅう弾いてるやつですねの時代になりましてまてあ絵画と同じでこの時代印象主義というものが流行りますなのでこうふんわりぼんやりこう何かを暗示しているような曲だとか、はい、そういったものが流行ったりしますそしてまあこの時代あのパリで万国博覧会なんかが開かれてこうヨーロッパ以外の文化がヨーロッパに持ち込まれるわけなんですよね。なので、そういったものにすごく刺激を受けたりして、えー、ちょっと変わった音楽というのも作られたりしています。また、それからですね、こう、いろいろ、あのー、なんでしょう、電子機器が発達し始める時期でもあるので、あのー、ドビシーもですね、映像っていう曲集を作ったりするぐらいなので、あの印象主義とは真反対のこうんでしょうねもう写実的な音楽を作るというようなことも逆に始まったのもこの時期かなっていう感じです。まあ他にもですね、まああとドビッシーとかさっき言ったラベルとかもこう中国の音楽とか日本の音楽とかにもすごく影響を受けていますしあとインドのガムランですねとかも影響を受けたりなんかしてこう民族音楽を取り入れた曲なんていうのもこの時代には流行ったりしてきた時代です。はい、そしてその次、えー、1900年代初めから今まで現代。になります現代音楽といわれるものが作られるようになります。もうこれは本当にもうあの絵画と一緒で現代アートと同じような感じになりますあの。形式にとらわれない自由というようなもので音楽もこう転調を繰り返したりはたまた調がない無調だったりとっぴなことをやってみたりですねそういった音楽が作られるようになります。皆さん聞いたことはあるんじゃないんですかねジョン・ケージっていう人が作った、なんだったっけ ?3 分22秒だったかなあのー、全くピアノを弾かないというピアノ曲ですね。こういったものが作られたりもするようになります。えちなみにですね、私大学時代に、あのー、師匠に、先生今度の試験3分22秒弾いちゃダメって言ったら怒られました。まあまあそんな感じでまあ何解に思われがちでもある時代がやってきたっていう感じですかね。というのがあのー、ざっくりふんわり音楽史っていう感じですね。もうさらにざっくり行くと、まあ中世は教会でのこう修道士が歌うハーモニー。ルネサンスはフランスで栄えた合唱を中心とした歌の音楽。で、バロックは宮廷向けのごってごてのきらびやかで豪華な音楽。古典派は理論的形式できっちりしている音楽。で、ロマン派は俺の音楽を聴け。で近代はふんわりぼんやり逆に写実的で現代は自由すぎてわけわかんねえっていう感じですかねまあそんなのが音楽史って言っていいのかなはいあのー、八分九分流ざっくりふんわり音楽史という感じになりますなのでまあそうですね時代的にはざっくりつかんでいただけたでしょうか次回からはですね、ま、あの、つばき雷道さんも言ってらっしゃいましたけれども、あの、音楽用語とかもちょっと説明していきたいなと思います。そうですよね。公共曲と競争曲って言われてもわかんないですもんね。あとはプレリュードとか言われても何だ、何が何やらわかんない人多いと思うので、まあそういったところもちょっと少しずつお話ししていけたらなと思っております。では、こんな感じでざっくりふんわり音楽史本日は終わっておきたいと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。
0: この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukki.gmail.com l e n t o y u k k u r i g ールドットコムです。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。